0: amigos, queridos, minhas amigas, estamos juntos mais uma vez. Hoje é quarta-feira, dia 18 de janeiro. Estamos aqui começando mais um Café com o Evangelho, nesta manhã recebendo calorosamente este bom dia. Que quando bom dia é assim arrastado com vários is e vários as, é aquele bom dia, né? Que a gente já sabe que está vindo assim, gostoso. Rejane, seja bem-vinda, abrindo o chat do café às 5h37 da manhã. Soninha vale em seguida, dando ali o seu toque, né? Cheio de corações, o seu bom dia. As energias vão chegando. Tomás, leime. Como que tá o sul, Leime? Está quente aí? Porque aqui em Rio das Ostras chegou, e o chegou o verão. Achei que não ia chegar nunca mais, porque o clima estava louco. Mas acho que chegou. Agora tá quente o negócio aqui. Agora os turistas estão curtindo praia, porque ó, o sol tá aí para cada um. Antes da gente continuar com os nossos amigos do chat aí na tela... Vamos fazer de audiodescrição para os companheiros que nos ouvem, mas não veem a nossa telinha. Nossos amigos deficientes visuais ou os usuários do podcast, né? Das, dos canais de podcast onde o nosso café é transmitido também. Estamos numa tela retangular do YouTube. O layout destes, desta sessão aí do Evangelho de Lucas é um fundo de tela numa cor creme com uma xícara de café branca vista de cima à esquerda. Temos no canto superior esquerdo uma tarja marrom escrito café com evangelho em letras pretas. Eu sou a Dora, estou no retângulo abaixo dessa tela, dessa tarja. Sou uma mulher branca, estou com o cabelo preso para trás na cabeça. Ele é castanho, com uma mecha grisalha na frente. Uso uma blusa de alça, é, com duas alcinhas verde e preta, estou numa cadeira gamer preta, um fundo de tela, uma parede cinza à esquerda, branca à direita, com dois violões pendurados. Ao meu lado, no canto superior direito, está Henrique Neves, que é um homem moreno, de cabelo castanho escuro, preso também para trás. Ele usa barba e bigodes espessos, escuros, uma blusa cinza, o fundo da tela é uma parede cinza com teto e lateral branca. Abaixo de nós, centralizado, está o nosso convidado de hoje, que é o Luiz Fernando. O Luiz é um homem branco, calvo, com um cavanhaque grisalho. Ele usa uma blusa polo, numa cor clarinha, né, meio rosadinha. O fundo da tela é uma parede clara, com um quadri... dois quadrinhos acima da cabeça. No canto inferior direito, temos um desenho do bonequinho de Jesus, um moreno de cabelos compridos até o ombro, uma blusa branca. Ele sorri e acena para a tela. E os comentários dos nossos amigos surgem no canto inferior da tela. Muito bom dia, Henrique Neves.
1: Bom dia, Dora. Bom dia, Luiz Fernando. Luiz, né? Bom dia. Eu acordei hoje querendo dar um, um bom dia especial para os professores, que hoje eu estou desejoso pelas voltas aulas. Um bom dia para todos os guerreiros e guerreiras que estão fazendo malabares para entreter seus filhos durante as férias escolares. Bom dia, professores.
0: Bom dia. Hashtag saudade. Hashtag saudade,
1: <risos> Bom dia. Eu achei que... essa Eu estou desacostumado, que na pandemia ficaram em casa. E aí eu esqueci que tinha fé escolares. Achei que é direto. Bom dia, Luiz.
0: Luiz, apresente-se para nós aí. Quem é o Luiz? De onde vem? O que faz?
1: Por
2: favor. Bom dia, Dora. Bom dia, Henrique. Bom dia, queridos amigos, queridas amigas, irmãos, né? Antes de me apresentar, eu queria falar que só... Você estava descrevendo, só o rostinho sorridente de Jesus, não fosse ainda a simpatia de vocês, os rostinho sorridente de Jesus nos coloca em casa, né? Eu falei que aqui do meu lado estava faltando café quentinho. Como aparece na tela Luiz Fernando Bahia, o Henrique já resumiu para Luiz, que é mais curtinho, né? E dá familiaridade. O, os alunos gostam do sobrenome, que também é culto, e chamam de Bahia. Você estava falando da saudade das aulas, né? É, como eu já falei, eu subo, dou aula de história, também já ensinei no ensino superior, mas descobri que o meu público é realmente o ensino médio e as últimas, ah, os últimos anos do Fundamental 2, ah, eu Estou na Casa Espírita, sou trabalhador da Casa Espírita Morada Espírita, professor Lairi Hans, há 25 anos, indo para 26, a casa aqui em Campinas. Já tenho amigos queridos, o Marcos e a Patrícia, que também são trabalhadores da casa, dando oi, dando bom dia. E acho que não tem muito mais a falar meu respeito, não. Os quadrinhos atrás, que não aparecem muito bem, que adoro descrever são fotos da Anne, minha esposa, da Hannah, que era pequena e não é mais tanto, já tem 11 anos. Acho que é isso? Ah,
0: então o Luiz também tem uma criança em casa, né? Então já sabe aí como é que são emocionantes as férias com essas crianças em casa.
2: Eu, eu, tenho, eu tenho o remédio rejuvenescedor mais eficiente que existe, filhos.
0: É desse jeito. Ou você fala a língua deles ou você não vai ser entendido, né? Não então... tem
2: comunicação. <risos> não, não tem comunicação.
0: Justamente. É. Querido, uma alegria já. A gente Recíproca. nem começou o café ainda e já é uma alegria estar com o Luiz e com todos os amigos que estão aqui na tela com a gente. Nós sempre passamos um banner também durante o programa com diversas mensagens. A mensagem que inicia o banner de hoje... Convido os companheiros a curtir, compartilhar e se inscrever nos canais para divulgar a doutrina espírita. Inclusive, os canais de podcast, né? Então, para os amigos aí que pegam de estrada, às vezes quer colocar no rádio, né? Para ouvir. Sigam-nos lá no Spotify, no Google Podcast, no Deezer, Amazon Music. Estão aí, né? Passando aí a mensagem que não é nossa, é do Cristo, são os meros papagaios de Jesus. Repetindo a mensagem para ver se entra na gente também, né? E vamos que vamos. Já que Luiz vai fazer a prece final, para né? encerrar o trabalho, para começar, vou pedir a Henrique, então, para fazer a nossa prece, por favor.
1: Quem sentir vontade, à vontade, pode fechar os olhos, mas o mais importante agora é acalmar a cabeça, acalmar o coração, abrir para a espiritualidade amiga que está do lado, que está auxiliando cada um de nós, para que a gente possa levar, conduzir esse momento, desse trabalho, desse estudo, dessa busca de aprimoramento na forma mais leve, mais suave, mas mais transformadora também. nós consigamos tocar o coração de cada um e ser tocado pelo texto, por essa transformação que tanta gente busca, ao longo da nossa encarnação. Que a gente possa conduzir esse texto e começar, sim, uma boa quarta-feira, um bom dia, iniciando ela na mensagem do Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. E
0: será. Então, vamos lá. Vou colocar na tela agora. O texto, ele é curtinho, né? Já coloquei aí no chat o link para os amigos. Eu sempre falo desse link, hoje eu esqueci, passei direto por ele. O link que vai levar você lá para o livro Consolador já está no chat. Se você não tem como acessar o chat de hoje, não tem problema. Vai lá no navegador, lá no Google, no Bing, onde você tiver navegador de internet e clica lá no, no site de busca o Consolador, PDF, Emmanuel, você vai encontrar lá. E a pergunta de hoje é a 308. O nosso amigo, Luiz Fernando, vai fazer a leitura na íntegra da pergunta hum. e da resposta. E a gente vai começar o bate-papo. Querido, pode ficar à vontade aí.
2: Dora, só uma correção. Você tinha passado e apareceu embaixo também a 309. Hum. Mandou.
0: É, é porque aparece no é. cartaz de divulgação e o, é. o roteiro que a gente segue do Evangelho é, é pergunta 308, mas você pode utilizar as duas para a gente bater papo.
1: Perfeito. O 308 mandou a pergunta, 309. Ué! É. é. Mas está é tudo bem. Não,
0: é a 309, querido.
2: É a 309, isso mesmo.
0: Ai, meu pai. É a 309. Não, perdão, perdão, calma aí. Tudo vai ser resolvido. Eu
2: tô com, eu tô com ela aqui.
0: Muita calma nessa hora, espera aí. Não, fui eu mesmo que fiz bobagem. Espera aí, tem que parar aqui? Só um minuto, gente. Enquanto isso, por favor, os comerciais... Mentira, não tem comercial. Fui eu que botei equivocado. É tranquilo. Pronto. Agora sim, desculpa, Luiz, Imagina. não bem que você já é de casa, né?
2: Imagina, graças é a Deus. É isso mesmo. É 309.
0: Agora sim, vai lá, fica à vontade.
2: Porque se eu tivesse preparado a questão errada... Eu ia dar munição para um sujeito de minha estima que está aqui presente que esteve com vocês na segunda-feira para referendar que eu não sou mais jovem, que eu sou esquecido. Ah, então começa... sou eu, né? Ele começa sempre as prédicas dele falando que eu sou esquecido, que eu já não tenho mais memória. né? E como nós damos nome aos bois aqui, é o senhor Marcos Bernardi, que iluminou... Marcos, a partir pernas.
0: de agora, sou eu essa pessoa, hein?
2: <risos> Bom, vamos lá com o Consolador.
0: Vamos.
2: Está é, na, tá na tela, né? É, mas eu estou lendo aqui no livro. Em que sentido devemos interpretar as sentenças de João Batista? A quem pertence a esposa e o esposo. Mas o amigo do esposo, que com ele está e ouve, muito se regozija por ouvir a voz do esposo, pois este gozo eu agora experimento. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Aí tem a interpretação do nosso Emmanuel. O esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo, o mesmo Cordeiro de Deus que arranca as almas humanas dos caminhos escusos da impenitência. O amigo do esposo é o seu precursor, cuja expressão humana deveria desaparecer a fim de que Jesus resplandecesse para o mundo inteiro no seu evangelho de verdade e vida. É bonito demais isso.
0: Muito. Né? Muito bom. Então, agora vamos comentar a questão 319, né? 309, é. olha, eu estou demais. Vamos lá, e olha que eu tomei café já. Vamos, Luiz, Você
2: tá só Você está testando meu coração e meu espírito, né? É isso. Bom, novamente, para quem chegou agora, a alegria é imensa porque aquele que nos reúne é imenso, não é? É Jesus, que está ali na tela, de um jeito tão jovial. E falar dele, refletir sobre ele, é, é sempre muito bonito, nos preenche, não é? é? Como o café nos preenche materialmente, de outras formas, Jesus nos preenche. Eu estava conversando antes, e esses bate-papos iniciais que nós fazemos em bastidores, eles são muito gostosos, né? Vão nos deixando à vontade, então eu estou me sentindo num café muito gostoso, sentindo a brisa do mar, que deve estar soprando, bem boa em Rio das Ostras, conversando não só com a Dora, não só com o Henrique, mas com os nossos irmãos. E que bom que a mesa é grande. Eu comentava antes, da é, abertura oficial, que embora é, nós já saibamos identificar quem é o protagonista da história, obviamente Jesus, não é? Eu comentava com os nossos irmãos é, a figura de João Batista. E eu dizia que, às vezes, sinto falta de João Batista, no mundo. Né? Nós começamos a conversa, as nossas conversas, a namorada, mesmo as aulas de estudo sobre a codificação, nós procuramos sempre colocar é, uma perguntinha. tá certo. O que é que o codificador, se for um estudo da codificação, o que é que Jesus se for um estudo que trata do Evangelho, que é o que nós estamos fazendo hoje. Essa passagem está é, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, se não me falha a memória, apareceu aqui, 29 e 30, não é? Então, acho que essa é uma pergunta muito bacana. O que é que Jesus tem a dizer com essa passagem nos dias que seguem? porque você já não faz essa pergunta, não é? Então fica um Jesus, fica um João Batista, fica um apóstolo, aquele da sua predileção, muito distante. E o perigo desse Jesus se transformar, desse Jesus, desse apóstolo, desse João, se transformar num doutor da lei é muito grande o doutor da lei é aquele sujeito afastado, que ele diz como faz. Mas nós, lendo a vida desses doutores, nós conhecemos em especial um que atendia pelo nome de Saulo, da cidade de Tarso. Muitas vezes os doutores, eles não praticavam aquilo que eles pregavam. Eles seguiam a lei dos homens, com 600 e tantas leis que os judeus tinham que obedecer para então chegar ao reino dos céus. Né? Mas no dia a dia, como é que era a vida deles? Todo mundo já sabe. Né? Então, a partir dessa perguntinha e de coisas muito bacanas que o Henrique colocou sobre a pandemia, né? é, esta professora de feições não tão suaves, de gestos e hábitos severos, mas que nos ensinou muito ao longo de mais de dois anos e ainda está ensinando, né? ao longo da pandemia, antes e depois dela. O que, que essas palavras de Jesus é, fazem conosco? Né? Ou qual que é o sentido dessas palavras? O esposo, a esposa, o amigo do esposo. E aí eu dizia para os nossos irmãos Dora e Henrique que muitas vezes falta, faltou, e quem sabe ainda faltará para nós, o senso de João Batista. É preciso que eu diminua para que ele cresça. Parece enigmático. Parece difícil. Como é que eu diminuo para que um outro cresça, para que Jesus cresça? É interessante ver o que, que tem antes da passagem e o que, que tem depois, lá no Evangelho. Antes dessa passagem escolhida, tem Nicodemos, um doutor da lei, né? Um doutor da lei que começa a ouvir os ensinamentos de Jesus e, e interrompe. Né? Mas como é que eu nasço de novo? Diz Nicodemos numa tradução do português campineiro, para que ele falava. Né? Mas como é que eu nasço de novo? E Jesus responde o quê? Porque aquela cachoeira de suavidade, aquele mestre de bondade, ele era especialmente severo ele cobrava contas de quem já tinha muito recebido. E quem é que tinha muito recebido? Os fariseus, os doutores da lei. Então, quando Nicodemos interrompe, pergunta, mas como é que eu nasço de novo? Né? Qual que é a resposta de Jesus? Escuta aqui, você ensina Israel e você não sabe como é que você nasce de novo? Quantas vezes... Nós não somos Nicodemos. Quantas vezes nós não estamos presos à né? a forma, à a letra? Você está falando, então, que eu não devo estudar? Não, não, todos nós né? precisamos estudar. Mas o que, é que o, 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 o tal que eu citei há pouco, o tal Saulo, que depois vira Paulo, quer dizer quando ele fala que a letra mata? mas o Espírito vive e fica. Com o Espírito nós vivemos para frente. Pelo que eu entendo, ele está dizendo, olha, se você ficar preso à letra fria da lei, você vai ficar marcando passo né? você vai ficar como Nicodemus. Tem o que vem depois dessa passagem, mas como eu já estou falando muito, 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 né? tem alguma coisa dos nossos amigos, tem algum comentário de vocês? para a gente continuar discutindo a realidade...
0: O chat demora um bocadinho a esquentar é. com os comentários, né? Então, já vamos convidando os companheiros que estão assistindo a gente... a que façam suas reflexões e compartilhem conosco aí... para acrescentar ao estudo. É, esse, essa questão de falar que Jesus era é o esposo da humanidade... a gente tem essa compreensão quando estuda, né? Sobre a parábola da boda e tudo mais... E isso quer dizer, ele disse ali, né, a quem pertence a esposa é o esposo, ou seja, Jesus está ali no comando desta humanidade, né, esta humanidade não está sozinha, é neste sentido que a gente compreende isso, trazendo aí para o esmiuçando esse, esse entendimento. A humanidade não está sozinha, Jesus Cristo é ali, essa figura do par dela, né? de toda a humanidade. E quando ele vem dizer sobre o amigo do esposo e que está que ali naquela condição de se ficar feliz com essa condução da humanidade, que é esse papel, nessa analogia aí do esposo, isso me remete a um exercício de humildade que a gente precisa ter porque muitas vezes a gente até ah, reconhece Jesus, né? entende Jesus como modelo e guia, mas tem hora que a gente briga com ele e diz eu sei o que é melhor, você não. Né? E o orgulho do ser humano não é de hoje, há muito e muito tempo, tem esse viés de brigar com a divindade, né? seja ela qual for. Então não é uma coisa só dos espíritas, em diversos segmentos religiosos, o ser humano faz essa serumanice. O ser humano ele faz esse confronto com aquela figura que representa para ele é, algo maior, um modelo, enfim, né, algo que ele deve seguir ou respeitar. E esse orgulho faz com que a gente tenha catástrofes coletivas, que a gente ponha muitas vezes em risco essa esposa que é a humanidade, né? Então, o meu orgulho, às vezes, faz com que eu passe por cima e tenha atitudes que prejudicam o coletivo. Eu estou agindo contra essa figura, nessa analogia desse esposo. Tudo que eu faço e que reverbera no coletivo de uma forma negativa, eu estou atingindo simultaneamente a essa figura negativa que está guiando a humanidade. Não tem jeito, gente. É assim. Se eu fizer alguma coisa na Mona Lisa, na obra lá, eu vou estar atingindo quem indiretamente? O pintor. Eu vou, se, eu, se eu falar que a, que a obra está feia, se eu colocar um defeito, se eu fizer um rabisco, a quem que eu estou, de fato, ofendendo? Ao pintor. Eu estou dizendo que ele não fez direito, que ele poderia ter feito melhor. E, às vezes, às vezes a gente faz isso. Ó, isso aqui não era para estar assim, não. Acho que o senhor errou aí, hein? Acho que, né, ontem mesmo, um companheiro né, é, me, me mandou uma mensagem é, com um texto né, em que ele compartilhou para saber a minha opinião daquele texto que dizia assim, ah, é porque na minha época, lá atrás, as crianças respeitavam os adultos, se calavam, porque na minha época a gente podia né, brincar com os amigos, com o gordinho, com o magrelo, e não era bullying e tal, e não sei o quê. E aí, eu olhei para aquele texto e comentei com ele, eu não consigo entender o espírita que sabe e conhece a lei do progresso, como que ele acha que naquela época era melhor e que a humanidade hoje está pior. Ué, então a gente está duvidando de Deus. A gente está dizendo assim, senhor, você perdeu a rede aí, ó. você fracassou, está né? tudo errado. E não é isso, gente.
2: Mas você vê, você vê, desculpa te interromper, você vê como é legal essa conversa, o bate-papo do café, porque a gente vai estruturando e desestruturando, estruturando novamente o nosso entendimento. Eu falava da passagem anterior a essa que nós estamos estudando, e de João Batista, e você falou do casamento entre Jesus e a humanidade. E a passagem seguinte, depois dessa, é aquele encontro famoso no Poço da Samaria, em que Jesus para para tomar água. né? E ele encontra a mulher. E ele fala, olha, disseste bem, não tem marido. Teve cinco, mas você não tem marido. Então, pegando o gancho que você, que você colocou, né? É, muitas vezes é a esposa, ou seja, a humanidade, que reluta em aceitar esse casamento. Né? Por quê? Porque ela acha, como você acabou de dizer, que tem a resposta para tudo. E pensando nesse trecho, eu estava pensando como é que a gente adora, adora, não adora. Mas a gente adora cometer o mesmo erro várias vezes, né? Várias vezes. Vamos pensar um pouquinho como é que começa essa. Por que que João Batista responde? Por que que João Batista faz essa profissão de fé tão linda, né? Por que que ele diz que Jesus precisa crescer e Jesus vai crescer onde? Né? mas de onde vem essa resposta? Essa resposta vem porque ele estava num dos lados do rio, e um dos discípulos, um dos discípulos, chega e diz mais ou menos assim, olha, Rabi, sabe aquele lá? Aquele lá, aquele lá, que também tem um bando de gente que anda com ele, e que o senhor, o senhor batizou, né? só não sabe o que, que ele está fazendo. Ele está lá do outro lado e ele batiza também, embora Jesus não batizasse, quem fazia isso é os apóstolos. Mas olha a Santos. Né? olha a fofoca, olha a futrica. Como é que conversou em voleibol? a gente disse que a bola chegou quadrada na mão do levantador e ele colocou na ponta bonitinha. A bola chegou quadrada, né? O futriqueiro do discípulo fala, olha, o que, que aquele lá está pensando que ele é? Porque ele não sabe quem aquele lá é. Né? Ele está batizando também. Por, que, que, a gente, por que, que eu disse que a gente adora cometer o mesmo erro várias vezes? Só não vai fazer nada, não. O exclusivismo, o individualismo, que é muito diferente da individualidade. Né? todos nós temos individualidade, é, a nossa individualidade, enfim, mas nós nos entendemos dentro do todo, ou pelo menos deveríamos. Agora, esse individualismo, esse egocentrismo, e todos os ismos que nós lembrarmos e quisermos colocar, né, faz com que a gente se comporte muitas vezes como o discípulo. Né? Pega aí, Henrique, eu sou responsável pela aula, né? já encho a boca, pela aula de hoje de Livro dos Espíritos. O que, é que você está querendo dizer? Roubar a cena? Né? Nós conversávamos, eu falo assim no, 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 no Marcos, as pessoas têm a impressão que eu estou falando do Brad Pitt, de tão conhecido, mas é que está na memória recente. Né? O Marcos esteve aqui no café na segunda-feira. Né? E nós conversávamos justamente sobre isso como é a humanidade já que nós falamos da esposa que somos todos nós como a gente tem dificuldade de coadjuvar né e o Batista o Batista ensina e na casa Espírita o que é que se espera da gente né? Na casa Espírita é, 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 na sinagoga, no templo evangélico na igreja o que é verdadeiramente que se espera da gente? Será que alguém acha que é protagonista na, na casa espírita? Será que alguém acha que é protagonista na igreja? Não. As assembleias, né? que está lá atrás, a eclésia, assembleia em grego, que o pessoal traduziu como igreja e dava uma certa pompa e circunstância, né? as assembleias eram o quê? Eram assembleias, eram reuniões, de irmãos, pelo coração, pelo Espírito, que estavam ali para quê? Em primeiro lugar, para aprender. Né? Paulo, hoje você fala. Henrique, hoje você fala. Dora, hoje você fala. Então, o Batista, é claro que Jesus é o protagonista do ensinamento, mas o Batista, somos ou deveríamos ser nós. Né? Somos ou deveríamos ser nós. Quando é que... Eu Paro. Quando é que eu escuto? Agora eu paro, agora eu quero
0: escutar mais. Henrique, né? considere.
1: É porque tem um, um, um sentimento, uma coisa oculta aí que, te, que remete à questão do matrimônio, do esposo, da esposa, que é a confiança. Eu só consigo silenciar, só consigo dar voz só consigo entregar a tarefa para quem eu confio. E aí o Luiz falou, e aí que eu acho que entra a grande diferença. É... Fazendo uma analogia, duas analogias aqui, é como ensinar a andar de bicicleta, quando você está falando do evangelho, você está ali do lado, você está segurando o guidão está segurando o sininho, e a pessoa está praticando ali aquela caminhada, aquele, aquela girada de... de... E está reclamando aquele livro, mas em algum momento você precisa soltar. Em algum momento, aquela pessoa, mesmo que com rodinhas, ela precisa ter confiança de que aquilo vai funcionar. Sim. E você, enquanto condutor, precisa saber o momento de soltar. E precisa saber o momento em que aquilo ali vai dar certo. Porque quando a gente quer soltar, e essa é a grande lance, é quando que eu posso largar que vai dar certo? Quando que eu digo, Luiz é professor, quando que eu digo que o meu aluno está formado? Quando que eu digo isso? Quando, quando que eu falo sobre espiritismo com alguém e deduzo e entendo que essa pessoa sabe de espiritismo? Qual é o momento da virada? E uma outra é, analogia que dá para entender muito bem, e aí você vai pegando as dicas de Deus, né desse Pai Celestial que nós temos, nessa formação familiar. Quando que eu entendo que o meu filho ou minha filha virou um adulto, virou um ser humano? Consegue decidir por conta própria? O quanto eu vou respeitar... Quanto eu vou diminuir para que ele possa crescer. No sentido de que no sentido que eu não preciso saber mais que horas ele vai chegar em casa, porque eu sinto que ele tem responsabilidade para saber a hora exata que, ela vai, que ele vai chegar em casa. Quanto eu dou a chave da minha casa, porque eu sinto que ele tem responsabilidade para entrar e sair e trancar a hora que for necessário. O quanto é esse clique de que a pessoa é responsável. E aí você entende porque João... Falou que poderia diminuir porque ele não tava falando sobre qualquer pessoa, ele tá primeiramente falando sobre Cristo e ele sempre teve esse sentimento de que Cristo era o Cristo, ele sabia de quem ele estava falando. Não é o João chegou, um Henrique aí tá fazendo uma de café do Evangelho e João, falou assim vou diminuir para que ele possa crescer. Pode ser que ele fale isso, pode ser que ele falasse isso mas ele tinha uma certeza de com quem e para quem ele ia diminuir. A importância que estava por vir de, daquele ser que estava ali falando, né? E essa confiança dá muita certeza do saber diminuir para que a pessoa possa crescer. Essa A gente tem essa vivência. E aí Luiz fez uma pergunta, o que, que a gente espera, né? Bom, não, a gente, o que, é, o que é casa, a casa espírita, o que é essa agremiação religiosa espera da gente, eu não sei o que ela espera, mas nós esperamos ser o expositor. Né? A gente só quer sempre ser o palestrante, a gente quer sempre ser o pastor. E a gente vê que 99% da formação da Casa Espírita é de coadjuvante. E não é da confiança do expositor. É da confiança da tarefa. É da confiança daquele ser que a gente não consegue denominar. Tem muito tarefeiro que não participou, não participa de nenhuma mesa mediúnica, que não vê, não ouve, não fala, não sente, não escuta, não, nada, mas está tá ali se dedicando à tarefa, ao fazer, com amor, com caridade, com carinho, e isso vai modificando a nossa experiência enquanto reeminhação religiosa. Porque muitos de nós ainda chegamos lá, primeiro passo, segundo passo, até a entrada do salão, a gente quer que alguém pare e fale assim, estou reconhecendo você, você é um médium poderosíssimo. Nós precisamos entrar com você rápido, num, num intensivo de mediunidade, para que você possa nos conduzir. E não funciona assim, funciona como coadjuvante. Você pode ser um médico, mas você vai ficar ali trabalhando na abrigação, para que os médicos que já trabalham, que já tenham conhecimento, possam desempenhar essas funções. Olha a importância que nós temos de coadjuvante. Pensa num filme, numa série, só de personagem principal. Chama-se Monólogo. Chama-se Monólogo. <risos> Muito chato. Não, você não vê best sellers de monólogo. Você vê até de, 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 de canto, de musical, mas de monólogo é muito difícil.
0: Não, eu estava aqui ouvindo falar sobre João e lembrei do Boa Nova, o livro Boa Nova, tem um capítulo chamado Jesus e o Precursor. É tão bonito esse capítulo. Ele fala sobre um episódio da mãe de Jesus e a prima Isabel, né, que é mãe de João Batista, em que eles eram guris, menininhos, e eles estavam ali é, brincando juntos, enquanto as mães conversavam. Né? E aí é, Humberto de Campos vem com todo o seu lado poeta né, por trás da narrativa, na, descrevendo ali aquela cena e tudo. E no final do texto, é, Humberto de Campos estava aqui procurando, pra, porque eu não ia lembrar as palavras, né? é, Humberto de Campos vem dizer que João Batista era a expressão da austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor. E esse amor é Jesus. Então, quando ele diz sobre é preciso que eu cresça, aliás, que eu diminua para que ele cresça, tem a ver com esse fator, com essa característica da disciplina que João Batista representa, né? Até com austeridade. O Marcos fez um comentário aí Dizendo que é preciso que o eu diminua para que ele cresça. Sim. Porque é esse danado desse ego mesmo, é. né? Que acaba sabotando a nós mesmos, impedindo que nós possamos enxergar a necessidade de permitir que o evangelho cresça na nossa vivência, né? E, e precisa dessa disciplina que representa João Batista, para que a gente consiga... A gente ainda não é esse amor espontâneo que Jesus simboliza. Não somos isso. Então, precisamos exercitar essa disciplina que é João Batista. Né? Aí, segue aí. Eu vou, com eu, vou precisar,
2: eu vou precisar assistir o café de novo para anotar direitinho o que vocês estão falando... E aprender com isso também. Eu anotei duas palavras que o Henrique colocou aqui, que eu acho que são fundamentais. Né? O respeito e a sabedoria no sentido do conhecimento. Né? Se nós levamos essas palavras não apenas para nossa casa espírita, mas para a nossa vida, o exemplo da bicicleta é, é muito feliz e eu me lembrei de um meme fantástico, que eu vou pedir licença para comentar aqui, porque é uma lição, né? Nós ouvimos desde pequenininhos e pequenininhas que uma vez que você aprendeu a andar de bicicleta, você não esquece mais. Não, andar de bicicleta, aprendeu, não esquece. E o meme dizia assim, a vida é como andar de bicicleta. Você já fica esperando, né? Uma vez que aprendeu, não esquece mais. Não. A vida é como andar de bicicleta. Se você parar de pedalar, você cai. Né? Eu achei isso interessante. Né? Quando é que eu solto? Em primeiro lugar, quando eu respeito aquela individualidade. O comentar. aí ah, eu não posso soltar de qualquer jeito e entregar nas mãos da minha filhota, quando eu tinha quatro anos, eu falava, olha, toma, toma aqui a motocicleta, papai sofreu um acidente feio, no filho, mas eu tenho certeza que você vai dar conta. Não, não. Mas a participação do dia a dia, o casamento. E não o casamento na acepção que nós estamos pensando, né? A comunhão, o casamento de espíritos, de ideias, de corações, né? faz com que você saiba dentro... Agora dá. né? Agora dá. Agora ela pode ficar com o instrutor. Eu estou à distância, eu estou olhando. E se você precisar, papai vai estar tá por ali. Né? Mas agora você pode ficar com o instrutor na parede descalada, de que eu confio. Eu já conheci a você e já conheci o instrutor. Então você pode ir. Né? O respeito e o conhecimento. Aí a Dora comentou, coisa bonita, o Boa Nova, se a gente é pego meio desprevenido, a gente chora. Né? Eu estava lembrando desse trecho, estava lembrando da resposta de Jesus. João vai primeiro. Uhum. Menino, dizendo, né? E aí a gente passou um tempo tentando entender para que Jesus quis dizer. Que João ia morrer primeiro. Não, Jesus não está preso na picuinha do discípulo que vem dizer quem está batizando. Né? Jesus está falando... Ele vai me preceder. Ele vai. Porque tem alguns ouvidos, maioria, né, que ainda não estão prontos para o mel, para a fruta doce. Né? Então é preciso que João chegue e coloque a disciplina. Nesse ponto, além de precursor, a gente pensa numa ponte. Né? Como assim uma ponte? Olha só, e aí vocês me corrijam se eu estiver entendendo errado. Como uma ponte? Porque Jesus não disse que ele não veio destruir a lei? É verdade, mas olha, ele falou isso e depois ele curou no sábado. Não é estranho? Não, não é. Porque ele estava falando de uma determinada lei. Ele não estava falando das leis que nós inventamos. Né? Por exemplo, se nós estivéssemos na, na mesa, eu ia colocar uma lei. Os calvos tomam café primeiro e escolhem o pedaço do bolo de chocolate. Quem diz? Provavelmente um calvo. Né? Provavelmente um calvo. Né? Imperfeito. Não. Que lei ele não veio destruir? Aquela que está inscrita na nossa consciência, aquela que nós trazemos no nosso coração, e muitas vezes a gente fala, não, não sei qual é. Né? Por que, que a gente faz isso? É a esposa. que Mas casar agora? Né? Não, precisa casar agora, porque o esposo, é, o esposo é bondade, amor, misericórdia. Mas olha só, você está preparado ou preparada para consequências de retardar esse casamento? Porque essa é a pergunta, né? Nós falamos bastante da liberdade, nós adoramos falar de livre-arbítrio, desde que seja o um nosso. Porque quando é livre-arbítrio do outro, aí a coisa complica. Respeitar o livre-arbítrio ali é mais complicado. Mas aí a gente esquece da outra parte, né? da lição do livre-arbítrio. Tudo bem. E, de novo, aquele sujeito que trocou de nome, que era Saulo e depois virou Paulo. Né? Tudo me é permitido, mas será que me convém? Será que eu estou preparado para a ação de atrasar esse casamento, de atrasar esse encontro? Será que eu consigo responder por isso? E aí a Dora falou da disciplina. João, então, João Batista, é a ponte, pelo menos, no, como eu falei, no meu entendimento, ele faz a ponte entre a primeira revelação, Moisés, né? e a segunda revelação, que já estava ali, que é Jesus. Né? Então, agora vai crescer aquele que é amor, bondade, misericórdia, mas responsabilidade também. A responsabilidade não muda.
0: Henrique, já podemos começar as considerações finais, uma vez que já estamos caminhando para os últimos 15 minutos de café. Conclua seu raciocínio.
1: É, eu vou... Eu não, não sei se eu consigo concluir meu raciocínio. Mas é interessante, e foi interessante o café de hoje. E não sabe que eu fiz café ontem, foi? Ontem. Foi. Sobre esse mesmo tema e me levou para um outro lugar completamente diferente. Né? É... Essa disciplina né, que, que o Luiz falou, é... você vai conseguindo compreender e formando essa conexão do porquê que a gente fala tanto, por que o Espiritismo fala tanto sobre disciplina, sobre esse autocontrole, sobre essa para depois chegar no, nesse, na fala do Paulo de que não sou eu, mas não sou eu que vivo em Cristo, mas é o Cristo que vive em mim, sem se perder nessa nesse nosso livre arbítrio, sem dizer quem sou eu. eu, eu, eu o ponto isso não desfaz quem eu sou. É, essa disciplina é, é interessantíssimo e é importantíssimo ela estar nas nossas falas sempre, porque de novo, a gente consegue fazer isso por uma analogia, se a gente não confiar no passo, se a gente não confiar que a gente é capaz, se a gente não der o primeiro start, a gente não consegue visualizar o final. A gente não consegue... A gente está sempre à distância do Cristo. A gente está sempre falando assim, mas Cristo é um Espírito perfeito, mas Cristo era, mas Cristo... Um dia, quem sabe? E essa disciplina te leva a um centímetro mais perto, a um milímetro mais perto. E a gente reconecta um pouco com o que a gente falou sobre a pandemia, que muita gente, a gente achou que ia mudar muito, mudar rápido, e a gente é uma conclusão que mudou, mas não mudou tanto quanto nós gostaríamos. Mas o mais importante é continuar mudando. É, a vida de hoje não vai ser a mesma coisa de ontem e não vai ser a mesma coisa de amanhã. Mesmo que nós vivamos a mesma vida, mesmo que a gente não faça mudança na nossa casa, não mude trabalho, ninguém. Mas a nossa mudança ela tem que ser interior. E quando o João está disposto a dizer, olha, meu tempo chegou. Meu tempo chegou não no sentido que eu vou morrer mas o meu tempo chegou vocês estão preparados. Porque tem a confiança de que Jesus vai falar e tem a confiança de que quem me ouve vai ouvir ele também. Tem uma passagem de bastão. Tem um, um, um desejo de que eu a minha mudança com vocês, eu cheguei ao meu limite. Agora, a mudança de vocês vai vir através dele. Através dele porque foi ele que me mudou também. É interessante... Quando a gente. Eu não li Boa Nova, adoro ler e me fala, não sou uma pessoa da leitura, mas é interessante que a gente vai vendo essa construção do ser humano, do ser Jesus encarnado, para chegar até aquele momento. Ele já chegou com muita consciência, com muito. Mas as experiências daqui da Terra vai mostrando pra gente. Como que ele chegou ali naquele momento preparado? Por que aos, aos 30 anos? Por que naquele momento, com quem ele estava, quem passou com ele aquela vivência? E é interessante porque, diferente do Cristo, o nosso momento é agora. Diferente do Cristo, a gente não pode alegar que é para depois. É estar ciente, consciente, como o João. O João estava no auge, estava no ápice, estava ali, ó, estou tranquilo. E reconheceu que aquele momento não era mais o momento, era o momento do próximo. Reconhecer isso, sabe, aquele momento, sabe, jogador profissional, quando é hora de aposentar, quando tem um garoto vindo correndo por fora, e a gente não consegue compreender isso. E aí a gente se prende a títulos se prende a noções, a uma, uma hierarquia, a um, eu, não, mas eu sou palestrante de espírito, eu faço palestrante há 50 anos, sempre foi assim, mas eu sou médium nessa casa espírita há mais de 30 anos, sempre foi assim, e aí você não encontra nenhum fundamento doutrinário para sempre ser assim, mas sempre foi assim, como o Luiz falou, porque eu era calvo e falei que tinha que ser o primeiro a sentar, era o calvo. Não tem fundamento doutrinário, mas eu era a pessoa estava ali e tem 30 anos a lei. E a gente vai percebendo e vai notando de que quando Cristo falava, ele não falava da lei dele. Ele falava da lei que estava escrita, da lei de Deus, da lei que está escrita em nos nossos corações. E eu acho que talvez essa é a confiança máxima. Perceber aonde está escrito. Quem escreveu? É só uma uma noção que fica dentro da gente. Não é um convencimento que o Luiz vai me dar, que, o Luiz, que eu vou dar para o Luiz, é um convencimento interno. E aí entra o que você falou, de, de deixar o livre-arbítrio, né? Perceber que a pessoa talvez esteja confiando em algo que não funciona. Mas a gente tem que lembrar de novo que a verdade sobrepõe, que pode demorar um ano, dez anos, vinte anos, uma encarnação, mas a verdade vai sobrepor e... Essa confiança é muito importante.
0: É, antes de eu devolver a palavra para o Luiz, eu quero me atentar aqui nesse comentário de Kátia Maria, nossa amiga querida lá do Fundão. Que não canso de agradecer a Kátia por responder lá no Fundão pela, pela lista de preces. Né? O grupo do Fundão, Luiz, é o grupo desse chat aqui, que terminando Legal. o café vai para o WhatsApp. E todo dia às seis da tarde tem uma prece coletiva que acontece por esses amigos do chat. Então, se você aí deseja fazer parte da turma do Fundão, manda uma mensagem para o telefone da Suave Caminho, aí eu vou falar para os amigos que não estão aí vendo a tela, estão nos ouvindo, o número é o 29-9287-1997. Lá no Fundão, no chat lá do, do WhatsApp... A gente tem um grupo de prece que a Kátia vem aí à frente desse grupo organizando os nomes, os pedidos, né? Com auxílio aí da Suênia, da, do Eduardo Ladeira e outros amigos, mas a Kátia é ali perseverante e eu tô, sou muito grata a você, minha amiga. E aí ela vem dizer assim, o rebaixamento do eu só ocorre quando a gente começa a entender esse eu. Por isso a necessidade do autoconhecimento. Preciso. Para que eu per permita que Jesus cresça e eu diminua, eu preciso reconhecer onde que eu estou demais. Onde que eu estou, talvez, exagerando. Onde que eu estou querendo parecer maior do que ele. E a gente não percebe, porque é muito sutil. O ser humano, hoje em dia, tem muito medo do anonimato. Tudo a gente quer deixar nossa rúbrica do lado, nossas iniciais, né? Quer marcar que foi a gente. Quando é uma bobagem, a gente faz assim, abafa. Mas se é uma coisa boa, a gente quer dizer assim, pode dizer que fui eu que falei, pode dizer que fui eu que fiz, né? Você divulga o bem, aí não divulga o bem, divulga o bem que você faz, né? Olha, ajuda aqui esse projeto que eu estou lá todo dia tal fazendo isso, né? Não é o projeto, você quer divulgar Não. o que você faz. Então, sutilmente, às vezes, a gente deixa com que o nosso eu se sobreponha. E a gente só vai começar a calar o eu para que a causa maior apareça e ecoe quando a gente perceber. Né? os exageros do nosso ego. Então, Cátia, seu comentário foi brilhante, as considerações finais então, foram de Cátia Maria nessa manhã, que, aliás, precisa voltar ao café aqui, né? Já tem mais de ano que Catinha veio, já refiz o convite, ela falou assim, me chama de novo daqui a uns meses. Vou voltar a chamar. Catinha, você volta aí para ficar com a gente aqui na tela também. Luiz, querido, suas considerações finais, e aí você já pode emendar com a sua prece por favor
2: tá bom? Não eu estava só tomando nota e agora eu tomei nota dessa dessa fala da Cátia também né? E aí é a beleza da reunião da Assembleia e quanto mais os indivíduos que compõem essa família é, se conheçam, quanto mais cada um consiga enxergar o seu lugar, o seu papel, mas eles estão inseridos no todo. Eu cito muito cultura pop e às vezes causa estranhamento. O pessoal fala, mas como é que vai citar é, Legião Urbana? Como é que vai citar as viagens de Gulliver? Eu falo, olha, é, eu fui formado por isso. Né? Eu não posso negar aquilo que me formou. E tem outra coisa que eu acredito também. É, e que está bem próximo nessa passagem, na explicação antes na explicação para Nicodemos O Espírito sopra onde quer. Então, muitas vezes, através de figuras de linguagem, através de um filme que a gente vê, eu cito muito Indiana Jones e A Última Cruzada, e numa determinada cena capital do filme, é claro que o Spielberg não filmou para ensinar é, Tomás de Aquino e Escolástica. Não filmou para isso. né? É, não faria a bilheteria que fez se tivesse filmado para isso. Mas aquele que tem olhos de ver, aquele que já compreendeu a sua pequenez, ele consegue enxergar ali naquele filme, e fala, bom, o que, que ele está dizendo naquela cena do abismo em que ele precisa atravessar, mas aparentemente tem um abismo intransponível para é, salvar o pai dele, que tinha sido baleado e está morrendo. Então, ele vai atravessar, pegar o grau, tudo de maneira simbólica. Né? O que, que é ali? Ali é assim. Eu preciso diminuir para que ele cresça. É a minha fé naquele momento. Até aqui eu vim. Até aqui está no plano... Físico, está no plano da matéria. Depois, não. Né? Então, isso é que a gente deveria ter no nosso dia a dia, mas que é muito difícil. Esse autoconhecimento, como a Kátia colocou, para todos nós. Ele vem garimpado, é a pedra bruta. Né? Às vezes, eu acho que eu posso fazer mais coisas, ou que eu conheço mais coisas do que eu, de fato, conheço. E aí vem aquela outra professora, a gente citou a pandemia, né? A dor de determinadas formas que chega e fala: olha, talvez você não conheça tanto quanto você conhece, né? Então é isso é, que vocês colocaram e que eu estou levando do café. Eu estou levando do café com João Batista, com Jesus, com todos que estão aqui reunidos formando aquela corrente que o mestre disse que ia acontecer, que quando dois ou três estivessem reunidos em nome dele, ele estaria presente.
1: E nós estamos sentindo,
2: levando aquilo que também está na música da Legião, que é Paulo, agora eu vejo em partes, mas então veremos face a face, vai chegar esse momento da compreensão do todo, e ela é passo a passo, tijolo a tijolo, valorizando a obra de cada um, que é muito importante também. Prece?
0: Vamos de prece, para fechar o nosso trabalho aí. Vai lá, Luiz.
2: Eu vou fazer como o Henrique, convidar aqueles que se sentirem confortáveis para fecharem os olhos. Eu vou convidar uma pequena viagem e todos nós temos condição de fazer com o que nós conhecemos e com a nossa fé. Nós vamos agora visitar um lago, que é o lago de Genesaré lá na Galileia. E nós vamos sentir o vento que vem desse lago, que parece um mar de tão bonito. Nós vamos sentir o clima nessa hora da manhã tranquilo, mas, principalmente, vamos receber dentro de nós o sorriso mais puro que já existiu nesse planeta de provas e expiações. Vamos sentir um abraço apertado, caloroso, amigo. Amigo. Além de mestre, amigo companheiro de caminhada, companheiro de todas as horas, de todos os minutos da nossa existência. É Ele que está conosco, é a Ele que nós pedimos a bênção, é a Ele que nós agradecemos, é a Ele que nós amamos. Sede conosco, Jesus.
0: Viajei mesmo. Tive até que fazer um esforço para voltar aqui.
2: A gente não Jesus... quer voltar, né?
0: É, menino. Hum. Olha que coisa boa, né? Nossa. Imagina, gente. Imagina o que, que é esse abraço ali, né? Com Jesus encarnado, aqueles companheiros que tiveram essa possibilidade. Então, vamos que vamos, que amanhã, quinta-feira, tem mais café. E a gente vai estar tá aí às sete da manhã, porque todo dia tem. Beijos. Fiquem com Deus. Beijo
2: para todos.